0: Alors ce soir, je voudrais vous présenter deux figures, deux figures jeunes parce parce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'encourager nos jeunes et de ne pas perdre espérance dans le travail magnifique que Jésus lui-même par l'Esprit-Saint accomplit dans le cœur de nos jeunes jeunes. Qui est Léa Charibou Il y a il y a cinq ans, le 19 février 2018, au Nigeria, l'armée de Boko Haram. Boko Haram, c'est une armée euh, qui une armée rebelle vient kidnapper dans un un internat 110 jeunes lycéennes et les emmène en autobus. Et on est dans le nord-est du Nigeria et déjà quatre ans auparavant, à Chibok, c'était plus de 200 jeunes, jeunes, jeunes filles qui avaient été kidnappés. Et puis, il y a eu un mois de négociations entre le gouvernement et les rebelles, et il y a eu la libération de ces jeunes lycéennes. Le 21 mars, évidemment, tous les papas, les mamans étaient là, et Rebecca Charibou, la maman, attend avec impatience, comme toute les autres mamans, de retrouver sa fille Léa. Mais pendant que les lycéennes descendent des véhicules, au milieu des embrassades, elle ne distingue pas son enfant. « Je ne comprends pas pourquoi Léa manque. » Et une des jeunes filles s'avance vers elle et lui dit « Léa a refusé de se convertir à l'islam. Et toutes les autres lycéennes ont témoigné, c'était la condition pour entrer dans la voiture, mais elle a déclaré qu'elle ne le ferait jamais. Pour elle, renier sa foi chrétienne était pire que rester aux mains des terroristes. Avant de poursuivre, je voudrais vous donner mes sources. J'ai puisé tout ce que je vais vous lire de Léa Charibou sur le site de Vatican News. Et il y a quelques jours, la petite est née un 14 mai. Il y a quelques jours, elle allait célébrer ses 20 ans, si elle vit encore. Et Vatican News a voulu nous rappeler que cette petite est depuis plus de 5 ans, courageusement, entre les mains des extrémistes pour être resté fidèle à sa foi chrétienne. Je continue de vous en parler et vous allez comprendre pourquoi je vais la mettre en lien avec un autre jeune qui est mort à 19 ans et qui s'appelle nuncio et son nom de famille, Sulprizio. Donc, dans un message qui a été rapidement glissé par cette camarade Léa avait écrit un petit mot à ses parents « Cher papa, chère maman, je suis confiante qu'un jour je reverrai votre visage. Si ce n'est pas ici, ce sera auprès de notre Seigneur. Depuis ce jour, je rappelle le 19 février 2018, Rebecca vit dans la crainte de ne pas revoir sa fille sur cette terre. Elle n'a reçu aucune nouvelle et la presse locale a diffusé une photo avec un enregistrement vidéo de 35 secondes où je vais vous lire ce que sa fille a dit dans cet enregistrement. Selon un journal local qui s'appelle Le Câble, il fallait une preuve de vie pour qu'il puisse y avoir des négociations entre le gouvernement et le groupe rebelle Boko Haram. Et les terroristes ont répondu sur un ton glaçant. Nous avons contacté le gouvernement et nous répondons par un message de sang. L'infirmière Et la sage-femme, qui ont été, elles aussi, kidnappées, seront exécutées de la même manière que le sera Léa Charibou dans un mois. Et l'enfant, de sa voix enfantine, dit « Je supplie le président de la République de me sortir de cette situation et je demande » aux personnes de soutenir maman, papa et mon petit frère. C'est la première et seule preuve de vie, mais ça reste une bouffée d'espérance pour les parents. Le papa atteste « sans crainte, c'est bien elle, je sais que ma fille est encore vivante, mais on est en 2018 euh, ». Une journaliste est partie rencontrer les parents de les parents Charibou et elle a été frappée de la fierté chrétienne des parents en évoquant le choix de leur fille. Ils ont raconté que Léa, très consciencieuse, très calme, avec une véritable vie intérieure, aimait se rendre à l'église. Elle participait à la chorale de la petite communauté chrétienne de Dapchi. Et le papa a ajouté, le papa qui s'appelle Nathan, « La confiance et la foi de ma fille m'ont fait réaliser que je vivais sous le même toit qu'une admirable disciple de Jésus. Léa a témoigné qu'elle ne renoncerait jamais au Christ Jésus même si elle devait être tuée, ce qui me rend fier de la grande foi de mon enfant dans le Seigneur Jésus. » Le sacrifice de Léa ne laisse pas les Nigérians indifférents et des campagnes de soutien circulent régulièrement sur les réseaux sociaux qui demandent aux autorités de tout faire pour libérer Léa. Le papa a déclaré « Nous sommes très reconnaissants à tous les chrétiens du monde entier qui prient pour nous au Nigeria et partout dans le monde où nous sommes persécutés. » Et le groupe islamiste Boko Haram continuait de menacer l'adolescente et avait donné un ultimatum au 17 octobre 2018. Et devant l'ultimatum, toutes les églises du Nigeria ont appelé à organiser des journées de prière et de jeûne pour obtenir la libération de Léa, de la sage-femme et de l'infirmière. Et juste un petit rappel, le groupe terroriste Boko Haram a causé la mort déjà en neuf ans d'environ 20 000 personnes dans le nord-est du Nigeria et plus de 2 millions d'habitants ont dû fuir les violences. Ils vivent dans des camps de déplacés au Nigeria et au Cameroun. Et devant la multiplication des attaques, le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad ont fait appel au soutien de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. Et on estime que dans la région du lac du Tchad, il y a plus de 2000 personnes captives de Boko Haram. Alors, le 3 octobre, je suis encore en 2018, le président Bouhari, le président de la République, a enfin contacté la famille de Léa. Il a ensuite mis sur son tweet Aujourd'hui, j'ai parlé avec monsieur et madame Charibou et j'ai réitéré ma détermination à leur ramener leur fille Léa, saine et sauve. Les pensées et les prières de tous les Nigérians sont avec la famille Charibou et avec les familles de tous ceux qui sont en captivité. Nous ferons tout notre possible pour les ramener. Malheureusement, euh, depuis ce moment-là, le président Bouhari n'a jamais repris contact avec la famille et il ne s'est rien passé. Mais euh, Léa, que Boko Haram avait menacé d'exécuter, est épargnée. Mais le 15 octobre, toujours cette même agence de presse nigériane en ligne, le câble, a reçu un message du groupe Boko Haram, avec une nouvelle terrifiante. Nous avons tenu parole, comme nous l'avions dit, et nous avons tué aujourd'hui Hawa Lehmann, la sage-femme qui travaillait pour la Croix-Rouge. Elle a 24 ans, elle avait été enlevée avec Alice Ngada, et deux autres travailleurs humanitaires. Les deux autres travailleurs humanitaires avaient déjà été exécutés le 1er mars et la vidéo montre le meurtre de Hawa Leman. Et dans ce message, Boko Haram avait ajouté « À partir d'aujourd'hui, Léa Charibou et Alice Ngada sont nos esclaves selon nos doctrines il nous est désormais permis d'en faire ce que nous voulons. Alors Alice est une jeune chrétienne, infirmière, qui était partie au service de l'UNICEF, maman de deux petits-enfants de 2 ans et 5 ans. Et depuis ce 15 octobre 2018, il n'y a plus aucune nouvelle ni d'Alice, ni de Léa. Alors, la mobilisation de prière continue et Radio Vatican et Vatican News ont publié le 14 mai 2023 pour le 20e anniversaire de Léa Charibou. Nous prions parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité, dit Saint-Jacques. Alors, pourquoi j'ai commencé par la vie de Léa Charibou D'une part, pour que nous n'oublions pas que l'Esprit Saint, nous sommes dans le temps de la grande neuvaine de prière pour la Pentecôte, que l'Esprit Saint nous est donné, il est l'Esprit de force, et que cette force, Jésus nous l'a promis, quand vous serez traîné devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz pour votre défense, parce que l'Esprit Saint lui-même vous soufflera des paroles de sagesse qui mettront en confusion vos accusateurs. C'est exactement ce que cette petite, qui n'avait pas 15 ans quand elle a été arrêtée, qui, si elle vit encore à aujourd'hui 20 ans, vit non pas comme esclave, parce qu'elle est libre, puisqu'elle est libre intérieurement, et que les chaînes extérieures, Jésus l'a dit, qu'importe que vous portiez des chaînes extérieures, si votre cœur est libre. Alors, prenons tous, nous tous qui maintenant la connaissons, prions, soit parce qu'elle est déjà près de Jésus, Soit parce qu'elle a besoin de notre prière, nous prions pour ou avec Léa Charibou, pour sa maman et son papa, mais aussi pour Alice Gada, cette maman avec ses deux petites de 2 ans et 5 ans, dont on est sans nouvelles aussi. Et alors je vous parle aujourd'hui d'un jeune, qui a eu une vie de véritable esclavage lui aussi et qui est déjà canonisé. Il est mort à l'âge de 19 ans et il a été canonisé. Regardez comme c'est étonnant. Euh, Il y a eu le synode des évêques avec le pape sur les évêques. Un synode sur les évêques. Et pendant ce synode, le pape a béatifié ce jeune de 19 ans et il a décidé de le canoniser parce qu'il y a eu beaucoup de miracles en même temps que saint Paul VI. Volontairement, le pape François a voulu montrer deux figures de sainteté qui se ressemblent.  « L'un a vécu un véritable martyr. Il s'est usé, il est mort martyr en aimant l'Église. Parce qu'il a voulu défendre la vie, saint Paul VI, avec cette encyclique prophétique humanévité, où saint Jean-Paul II, en a poursuivi la réflexion par toutes ces années de théologie du corps dans les enseignements du mercredi. Et il a voulu montrer que cet enfant, mort à 19 ans, qui a été esclave de son oncle, les deux ont offert leur vie de la même manière pour l'Église. Alors, pour ne pas perdre de temps, je viens tout de suite à Nuncio Suprizio. Qui est-il Il est venu au monde un dimanche, le 13 avril 1817. Donc vous voyez, il y a deux siècles. Deux siècles qui, qui distinguent la petite Léa et le petit Nuncio. Il est né au centre de l'Italie, dans un tout petit village, je vous le nomme, même si on va l'oublier, à Pesco San Sonesco, et il reçoit, le jour de son baptême, le prénom de Nuncio en l'honneur de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie. Son papa, Domenico, est cordonnier, et sa maman, Rosa, est fileuse. Mais, non, il n'y a pas de mai. Quand le petit garçon a trois ans, et il s'en souviendra, l'évêque est de passage dans la contrée, et c'était un fait rare. Et les parents ont demandé s'il peut confirmer leur petit garçon Et c'est donc à l'âge de trois ans qu'il reçoit le sacrement de la force, le sacrement où l'Esprit-Saint prend possession de son être. Et je me réfère à une autre jeune sainte, la petite Marietta Goretti. Je vous ai raconté l'histoire de sa maman. Eh bien, Marietta, été confirmé sur la volonté du papa en mourant, il avait dit à sa maman, la première chose que tu feras, c'est demander la confirmation pour Marietta. Ce grand sacrement de la confirmation. Et donc on est en août 1820, la même année, voilà que Domenico meurt il a 26 ans et il laisse sa jeune épouse Rosa sans aucun revenu. Deux ans plus tard, Rosa se remarie mais la raison, c'est l'extrême misère dans laquelle elle est. Et ce beau-père est dur et grossier vis-à-vis de l'enfant qui a 5 ans. Il ne l'aime pas du tout, il le frappe, il l'humilie pour la moindre peccadille, de sorte que ce petit noncio devient timide et hypersensible. Il s'accroche à sa maman et à sa grand-mère maternelle. Il va bien dans une petite école ouverte par un prêtre, une sorte d'école maternelle. Et là, il a quelques heures de sérénité. Ce prêtre lui apprend à connaître Jésus et lui explique, et aux autres enfants, que Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait homme comme nous et qui est mort sur la croix pour enlever les péchés de tous les hommes. Et il apprend à l'enfant à prier et il commence aussi à l'initier à la lecture. Quand le petit garçon a six ans, voilà que sa maman meurt. Alors, devant la grossièreté et la dureté de ce beau-père, la grand-mère maternelle, Rosaria, qui est analphabète, mais qui a une foi extrêmement vivante et une charité réelle, accueille l'enfant et le met dans une école qui a été ouverte pour les enfants les plus pauvres parmi les pauvres. Et là, on lui permet de commencer à servir la messe et il apprend qu'il peut rendre des visites à Jésus au tabernacle, naît en lui un véritable désir de ressembler à Jésus. Et quand il a neuf ans, il a la douleur, une douleur inexprimable, de perdre aussi cette grand-mère qu'il aimait si profondément. Il est seul au monde et un frère de la maman, Domenico, qu'on appelle familièrement Mingo, alcoolique, extrêmement colérique, brutal, grossier, retire nuncio de l'école et le garde comme apprenti parce qu'il a un atelier de forgeron et il l'emploie, pour plus de, il a 9 ans l'enfant, pour plus de 12 heures de travail par jour. Il ne prête aucune attention à son jeune âge ni aux nécessités les plus élémentaires de sa vie. Il est célibataire, cet oncle, et l'enfant dort n'importe où dans la forge. Quand il lui semble que Nuncio n'a pas obéi immédiatement, il le prive de nourriture. Quelquefois, Nuncio s'évanouit de faiblesse, mais Mingo n'en tient aucun compte. Il l'envoie faire des courses pour apporter de la ferraille, des outils, quelles que soient les distances ou le poids. Des matériaux qu'il doit emmener. L'oncle ne lui épargne ni jurons, ni blasphèmes, ni gifles, ni coups de pied. Et les autres hommes qui travaillent à la forge le traitent avec la même cruauté. Et comme il voit que l'enfant est extrêmement sensible au blasphème, il redouble de blasphème. Nuncio s'enfuit et se bouche les oreilles. Je pense de nouveau à notre petite euh, notre petite Léa. Elle doit vivre la même chose si elle vit encore. Et si elle ne vit plus et qu'elle est déjà au ciel, elle aura vécu, quand elle était esclave de Boko Haram, ce que Nuncio a vécu et que tant d'autres vivent aujourd'hui. Quand il est trop épuisé et surtout trop affamé, il ose frapper à la porte des voisins pour mendier un peu de pain. Et parce que Jésus est vivant en lui, il trouve le soutien réel pour continuer sa route il pense continuellement à son grand ami Jésus, à Jésus crucifié, et il offre ses souffrances en regardant les mains transpercées de Jésus, les pieds transpercés de Jésus, et il demande à Jésus de réparer les péchés du monde avec lui. Et le dimanche, bien sûr, personne ne l'envoie à la messe, Mais il y va, et c'est sa seule consolation de la semaine, parce que le dimanche, la forge est fermée. Et un jour d'hiver, Mingo envoie son neveu à une ferme isolée, et en chemin, Nuncio glisse dans une mare d'eau glacée, Et le soir quand il revient, sa jambe est enflée, il brûle de fièvre, il a la tête en feu, bien sûr il ne dit rien, le lendemain il n'en peut plus et le seul médicament que son oncle lui donne, c'est de lui dire « Tu ne travailles pas, aujourd'hui tu ne manges pas. » Et à cause de la faim, Nuncio se remet à l'œuvre. Mais dès qu'il a un instant de libre, il se réfugie près de Jésus. Et là, la lumière lui vient de Jésus-Eucharistie. Et quand il ne peut pas aller prier à l'Église, il trouve Jésus dans son propre cœur. Et il arrive même à pardonner  « que la volonté de Jésus soit faite c'est comme Jésus veut et s'il veut cela pour moi je lui dis oui sa charité lui attire la bienveillance des paysans qui aiment Nuncio et que fait l'enfant il leur parle de Jésus et il leur fait même un peu de catéchisme. Un jour, son oncle, furieux, lance vers la direction de Nuncio un marteau, et le marteau tombe sur le pied de l'enfant. Il a une plaie, et pour nettoyer la plaie, il se traîne à la grande fontaine du village. Mais les femmes qui lavent leur linge ont tellement peur qu'ils souillent l'eau, qu'elles l'envoient loin et lui interdisent d'y revenir. Alors ils se traînent jusqu'à une petite rivière et là, ils utilisent ce temps pour prier davantage des « Je vous salue Marie ». Il ne peut plus travailler comme avant. Et son oncle lui dit « Tu peux plus lever le marteau Eh bien, tu resteras debout sur place et tu tireras le soufflet. » Et pire, son oncle l'attache avec des chaînes au soufflet pour l'obliger à travailler. Et puis, un jour, l'enfant a 10 ans et demi, l'oncle se rend à l'évidence qu'il est vraiment malade et il l'envoie se faire soigner dans une ville voisine pensant que ce neveu inutile ne lui reviendra plus. Et d'avril à juin, Nuncio nous nous est hospitalisé, mais il y a tellement de malades qu'il est hospitalisé, mais aucun médecin ne le soigne. Et donc, sa plaie commence à se gangréner. Et pourtant, ses semaines de repos sont bienfaisantes parce qu'il aime aller vers les autres malades, il aime les encourager, Et puis il y a une petite chapelle et quand il revient chez son oncle qui ne le fait plus travailler, son oncle décide de ne plus le nourrir et il l'envoie mendier de la nourriture pour survivre. Il a seulement le droit d'occuper un petit espace dans la forge pour dormir. Et à ce moment-là, Je, je, je dis encore un petit mot. Et on a une seule lettre écrite de la main de Nuncio, qui a été conservée. Elle a été rédigée quelques mois avant sa mort. Il est mort à 19 ans. Elle est adressée à son oncle Mingo. Il n'y manifeste ni ressentiment ni amertume parce qu'il ne connaissait pas l'amertume, parce que l'Esprit Saint avait mis en lui la sérénité. Et là, je fais une petite remarque. Un jour, j'ai entendu un prêtre dire dans une homélie « Veillez jusqu'à la fin de votre vie qu'il n'y ait pas une goutte d'amertume qui entre dans votre cœur ». Et il a donné comme exemple dans la vie des saints, dans la vie de Saint François d'Assise, frère Léon, que François aimait beaucoup, qui était prêtre, qui était son confesseur, qu'il aimait appeler frère Léon, qui a été le seul témoin de la stigmatisation de Saint François parce qu'il avait désobéi et qu'il avait... Il avait été voir ce que fait François parce que depuis trop longtemps il ne donnait pas de nouvelles. Or avant de mourir, frère Léon avait écrit une lettre dans laquelle il y avait beaucoup d'amertume et il n'a pas été canonisé parce qu'une goutte d'amertume rend mauvais un fût tout entier du meilleur vin du monde. Et ce petit Nuncio, il n'avait dans son cœur aucune amertume. Alors je continue. Ce... Un oncle paternel, paternel cette fois-ci, de Nuncio a été prévenu par les habitants autour de la forge en lui disant « Mais est-ce que vous savez que vous avez un neveu et que ce neveu est maltraité par, euh, par le, l'oncle, l'oncle maternel ?» Et Francesco Sulprizio, qui était caporal dans l'armée des Bourbons à Naples, est venu en 1832, l'enfant a 15 ans, à la forge de Mingo, et demande si Nunzio peut lui être confié. Bien sûr, le forgeron accepte, parce que la présence même de, de Nunzio, il en est libéré. Donc Francesco l'emmène à Naples, et le présente à son colonel, qui s'appelle Felice Vorhinder. C'est un homme très croyant, et vraiment un homme charitable qui se déclare immédiatement prêt à prendre à sa charge le garçon et à pourvoir à tous ses besoins. Donc la première chose qu'il fait, il emmène Nuncio à l'hôpital des incurables. Mais la carie a attaqué les os de Nuncio, provoquant évidemment des vives douleurs, et on lui diagnostique un cancer osseux. Devant sa patience, les médecins et les malades disent mais, « mais c'est pas un jeune, c'est un saint ». Et l'aumônier de l'hôpital des incurables lui demande « est-ce que tu souffres beaucoup ?»« Oui, mais je sais que Dieu le permet ». Qu'est-ce qui te ferait plaisir Oh, je voudrais tellement me confesser et recevoir Jésus pour la première fois. Mais tu n'as pas fait ta première communion Non, parce que dans la région d'où je viens, il faut avoir 15 ans pour communier. Et tes parents, ils sont morts. Mais qui se soucie de toi La Providence Alors bien sûr, on le prépare immédiatement à recevoir sa première communion. Et ce jour est réellement le plus beau de sa vie. Et le prêtre qui le confesse euh, dira après sa mort « La grâce de Dieu a commencé à travailler en lui d'une manière extraordinaire ». Et il a fait une course de géant. Il respirait l'amour de Dieu et l'amour de la Vierge Marie. Alors, dans la, le procès de canonisation a été, a été un témoin, a dit que quelquefois la Vierge Marie apparaissait à Nuncio pour le soutenir. C'est extraordinaire et en même temps c'est tellement normal parce que dans autant de détresse, la maman de Jésus ne peut pas être loin et j'ai la certitude qu'elle fait la même chose pour la petite Léa. Et euh, le colonel se demande « Mais comment est-ce que moi je pourrais me plaindre des épreuves que le Seigneur permet que je vive quand je vois avec quel courage Noncio porte sa maladie. Mais euh, je veux, à partir de maintenant, partager mes biens avec les pauvres parce que cet enfant est le plus pauvre des pauvres. Il n'a jamais rien refusé Et le peu que je lui donne, je me rends compte qu'il va immédiatement le donner à un plus pauvre. Alors, grâce aux traitements médicaux, il y a une toute petite amélioration. Et donc, Nuncio peut, pendant quelques mois, abandonner ses béquilles et marcher juste avec l'aide d'un bâton. Il a 17 ans. Et sa sérénité est de plus en plus manifeste. Il devient, pour ainsi dire, l'ange des malades. Et il les prépare à leur première confession ou à leur première communion et leur apprend à utiliser leur souffrance. Vous voyez, je, en, en racontant sa vie, il est vivant ce petit nuncio, C'est une grande joie pour lui qu'aujourd'hui je parle de lui parce qu'au ciel, on sera étonné de la beauté intérieure de ce jeune dont la vie a été un esclavage comme la petite Léa et dont la beauté nous éblouira. Non, ne nous éblouira pas parce que les saints ne nous éblouissent pas mais nous réjouira, et donc pourquoi ne pas le prier dès maintenant ?» Et pour ceux qui l'approchent, il leur recommande souvent, « Essaye de vivre toujours avec le Seigneur, car il a tout fait pour nous. »« Et souffre pour l'amour de Dieu, si tu ne peux pas souffrir avec joie. Souffre avec peine, mais fais-le avec lui. » Et il aimait demander à la Sainte Vierge « Maman Marie, fais-moi faire la volonté de Dieu ». Et il ajoutait « Maman Marie, je voudrais devenir un saint ». Il l'était, mais les saints n'ont jamais conscience d'être des saints, parce qu'ils ne se regardent pas. C'est comme la Sainte Vierge, il a fait en moi de grandes choses parce qu'il a regardé, la bassesse ou la pauvreté ou l'humilité de sa servante. À partir du 11 août 1834, Nuncio va habiter dans l'appartement du colonel qui est devenu comme son deuxième père. Il l'appelle d'ailleurs « papa » et le colonel, avec une joie immense, l'appelle « « « Mon fils, mon petit garçon, mon bien-aimé, mon enfant. » Et il exprime au colonel son souhait de se consacrer à Dieu. Alors en attendant, il demande au prêtre qui le confesse s'il veut bien approuver une petite règle de vie. La prière du matin, la messe, des heures d'étude, la prière du chapelet. Et un vénérable, qui est déjà béatifié maintenant, qui s'appelle Gaetano Erico, le rencontre et lui dit « Que tu sois infirme ou pas, je souhaite que tu entres dans la congrégation que je suis en train de fonder, parce que je voudrais que la première pierre de ma congrégation ce soit… » Il ne lui a pas dit ce mot mais un jeune comme toi. Mais en réalité, il pensait, et il écrira plus tard, « Un saint, comme Dieu en a fait un de toi. » Mais voilà, le cancer des os recommence à gagner du terrain et à l'automne 1835, il a 18 ans, les médecins décident d'amputer la jambe malade de la gangrène et du cancer des os. Mais en fait, la faiblesse du cœur de Nuncio est tellement grande que les médecins sont obligés d'y renoncer. Et donc, euh, il se plaint pas. Et il dira simplement, quand sa souffrance est trop aiguë, J'offre pour l'Église, spécialement pour les prêtres et pour les pécheurs. Jésus a tant souffert pour nous, si nous souffrons pendant un moment, Lui qui a tant souffert pour nous. Je voudrais mourir avec la certitude que Jésus m'a permis de convertir au moins un pécheur. Alors, euh, il va recevoir le sacrement des malades et il console son bienfaiteur qu'il appelle papa, le colonel. Et il lui dit « Réjouis-toi, mon papa. Du ciel, je t'assisterai toujours. » Et vers le soir, il fixe comme une lumière et s'écrie, Notre-Dame, Notre-Dame, comme vous êtes belle. Et il s'endort dans le Seigneur. Il a 19 ans, son corps complètement euh, abîmé par la maladie devient en fait beau et comme si sa chair était en bonne santé. Il est enterré et immédiatement sa tombe devient un lieu de pèlerinage. Avant de vous parler des quelques fruits qu'on a de ce jeune que l'on a appelé Le petit saint Boiteux, écoutez ce que le pape François a dit de lui pour sa canonisation. Jésus est radical, il donne tout et il demande tout. Aujourd'hui aussi, il se donne à nous comme pain vivant. Pouvons-nous lui donner en échange des miettes à Lui qui s'est fait notre serviteur jusqu'à aller sur la croix pour nous. Mais nous ne pouvons pas répondre uniquement en observant quelques préceptes, la messe du dimanche par exemple, à Lui qui nous offre la vie éternelle. Nous ne pouvons pas seulement donner un bout de notre temps. Jésus ne se contente pas d'un pourcentage d'amour. Nous ne pouvons pas l'aimer à 20 ou 50 ou 60%. Ou tout ou rien. Aimons Jésus à 100%. C'est magnifique. Voilà l'homélie, un bout de l'homélie, quand euh, le pape a canonisé ce jeune Nuncio. Je vais vous lire aussi quand euh, Saint Paul VI la béatifiée. Il parle aux jeunes et il dit aux jeunes « Nuncio vous dira que dans le monde dans lequel la Providence vous a appelé à vivre, vous pouvez régénérer ce monde en vous-même et cela vous appartient vous pouvez vous consacrer à l'intérieur de vous-même à redresser la société dans laquelle vous vivez en devenant fort et intrépide. Et aux ouvriers, parce que c'était un jeune et un ouvrier, saint Paul VI a dit « Ce collègue pauvre et souffrant par la méchanceté, vous dit que l'Église vous voit, elle voit votre condition et elle réclame la dignité de l'homme et de son travail. Aujourd'hui encore, il y a tant besoin de protéger le travail qui est souvent inhumain. Oui, Nuncio vous dira qu'il est injuste de priver la vie du travailleur de ce temps et de cette capacité que son âme puisse s'élever jusqu'à Dieu dans son travail par la prière. En fait, je me suis trompée quand je vous ai dit qu'il a été béatifié pendant un synode. Il a été béatifié, écoutez bien, au Concile Vatican II, le pape Paul VI a béatifié Nuncio Sulprizio et l'a proposé comme modèle aux jeunes. C'était le 1er décembre 63. Et le pape François a décidé de le canoniser en même temps que saint Paul VI en disant « Ce sont deux modèles de sainteté » un pape marqué par une solide formation intellectuelle et le souci de l'Église et ce garçon humilié dont la foi a permis que l'on voit ce que c'est vivre les béatitudes et ainsi devenir un astre dans le ciel. Voilà. Et toi, jeune Saint Nuncio, prie pour nous tous Qui que nous soyons, et apprends-nous à unir nos souffrances à celles de Jésus, mais surtout, obtiens-nous de vivre de la grâce du baptême, de la confirmation et de Jésus-Eucharistie en nous.